1: 12 del día, 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, desde ya saludamos a todos aquellos que vuelven a conectarse con nosotros a nivel nacional, y a quienes están ya conectados a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia, y a nuestros televidentes de todas las noches, Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy nuestro tema tiene que ver con Venezuela, y con una investigación importante, que vamos a estar hablando con eh, los directores e investigadores precisamente en exclusiva de lo que está pasando en el país vecino, lo que está pasando en Venezuela y cómo podría estar convirtiéndose en el segundo productor de cocaína más grande del mundo. Y por eso yo quiero saludar a esta hora a Jeremy McDermott, que es codirector de Inside Crime, esta ONG que dio a conocer hoy lo que sería la revolución de la cocaína en Venezuela. Jeremy McDermott, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar acompañándonos hoy aquí en exclusiva presentando este informe.
2: Muchas gracias Camila.
1: Y también nos acompaña Angélica Durán Martínez, ella es profesora de la Universidad de Massachusetts y también es investigadora de este este reporte que vamos a conocer hoy en detalle sobre lo que está pasando eh, con la droga en Venezuela. Profesora Durán Martínez, bienvenida, gracias por acompañarnos aquí a Mañanas Blue.
3: Muchas gracias, Camila. Y solo para aclarar, yo no soy la autora del informe, pero, pero estoy aquí
1: para comentarlo. Ah, qué bueno, qué maravilla y gracias por, eh, por la aclaración. Le voy a decir a mi equipo de producción que nos ayude en la próxima con eh, el eh, con el reporte. Pero, señor McDermott, quiero preguntarle, ¿cuánto se demoraron ustedes en la construcción de este informe?
2: Camila, se demoró como, como tres años, porque operar en Venezuela hoy en día es bastante compleja. Particularmente investigación de campo en las zonas de de la frontera donde está concentrado el el narcotráfico. Fue mucho más fácil trabajar en Colombia y cruzar rápidamente desde, por ejemplo, Puerto Carreño hacia Puerto Ayacucho en en Venezuela. Pero estas zonas, particularmente donde hay presencia de de la guerrilla colombiana, El acceso es bastante difícil, la gente no quiere hablar y uno tiene que hacer mucho, no solo para proteger las fuentes, pero para proteger nuestros propios investigadores en el país. Y y Inside Crime está bloqueado en en Venezuela, entonces es, es es una situación compleja.
1: Ayer estábamos hablando con un experto en seguridad de Ecuador, porque Ecuador también está afrontando una situación muy compleja en términos de narcotráfico y de rutas de la droga que están eh, pasando por ahí. Y le preguntábamos a este experto si hay algún tipo de contagio de lo que pasa en Colombia que se está trasladando a Ecuador. Yo quiero preguntarle exactamente lo mismo en el caso de Venezuela. Lo que pasa en el Catatumbo se está contagiando o se contagió prácticamente a Venezuela ¿Y a la zona del
2: Zulia? Sin duda, sin duda, la zona de Catatumbo en Norte de Santander, uh, hay una zona de Catatumbo por el otro lado, la frontera en Zulia, uh, eso es donde el ELN tiene um, uh, bastante control, uh, tiene bastante tierra, ha comprado fincas, um, y la dinámica de los dos lados de la frontera es, es casi igual
4: profesora, mi pregunta es para usted porque es que en este eh, informe se le dedica una gran parte al llamado cartel de los soles y pues la verdad es que nosotros tenemos una idea como muy etérea de lo que es esa organización sabemos que es una alianza o fue una alianza en algún momento entre una organización narcotraficante eh, probablemente dirigida por unos servidores públicos y el gobierno eh, de turno en este caso el de Nicolás Maduro pero en este momento y es interesante Voy a citar directamente, dice, hoy en día el fantasma del cartel de los soles enmascara el hecho de que la alianza Estado de Narcotráfico en Venezuela ya no es tanto una organización dirigida por el régimen chavista, sino más bien un sistema regulado por este. ¿Cómo ha evolucionado el cartel de los soles y hace esto, este hecho de que se ha regulado hoy en día lo convierte en algo más peligroso? Eh, Bueno,
3: yo creo que el reporte muestra de una manera muy clara que que esta idea del cartel de los soles como cartel centralizado, jerárquico, eh, es algo que realmente no no existe como tal, eh, y creo que no existía antes y mucho menos ahora, eh, es una red fragmentada, descentralizada, eh, y creo que eso desafía y el reporte hace, lo muestra de una manera muy clara el esfuerzo que ha hecho Inside Crime de documentar esta fragmentación y descentralización de las redes del narcotráfico en Venezuela. Obviamente hay una relación eh, muy, muy compleja y muy cercana eh, política con el régimen, pero es mucho más descentralizada y mucho más compleja e inestable de lo que uno se imaginaría o de, o de que una persona casualmente podría imaginarse dado lo que creemos que es el... el El régimen político venezolano es un régimen autoritario, pero es un régimen autoritario con muchas divisiones internas, eh, muy descentralizado, y en ese sentido sus relaciones con las narcotráficos son igualmente descentralizadas y complejas. Eh, Yo creo que cada tipo de estructura tiene sus riesgos. Eh, un riesgo una estructura tan descentralizada obviamente es que hace que el fenómeno se permee mucho más que sea más difícil de atacar hasta cierto punto y que en general también eso puede generar muchos m- m- niveles de violencia muchos más altos porque tiende a generar creo yo más, más enfrentamientos y más eh, eh, más eh, enfrentamientos por poder entonces eso hace que haya muchas más eh, complicaciones en términos de
4: seguridad pública también Y profesora, para aquellos que no conocemos bien el fenómeno, ¿qué tiene, qué le ofrece este cartel de los soles al eh, gobierno venezolano? Es decir, ¿en qué se ve beneficiado por tener esta o por regular esta organización? ¿Cómo se beneficia el gobierno de la existencia de este cartel?
3: Eh, Pues eh, creo que obviamente Jeremy con todos los los resultados del informe lo puede explicar de una manera mucho más clara, pero creo que el beneficio es político ante todo, mucho más que económico. Eh, Dadas las restricciones económicas en Venezuela, la falta de de movilidad económica eh, y las divisiones internas, como mencionaba anteriormente, tolerar... eh, tolerar el, el narcotráfico y tolerar a quienes están involucrados en ello, en, es, en el narcotráfico se convierte en una manera de sostener el poder político eh, para, para el régimen eh, y por eso es muy importante eh, tolerar a quienes, eh, apoyar a quienes están asociados con el, con el régimen y obviamente atacar a quienes no, lo cual también puede explicar por qué hay operativos eh, de todos modos Prominentes contra el narcotráfico en Venezuela Porque creo que obviamente es este patrón politizado De mantener el poder político Creo que es eso mucho más que que el lucro económico directo para digamos para los las el, las élites del régimen pero obviamente pues el narcotráfico es un es un negocio muy muy eh, que genera muchos beneficios económicos y en esa medida pues obviamente también se puede usar para financiar para campañas políticas y de nuevo en un contexto de crisis económica como el venezolano pues se convierte en, el, en la fuente más eh,
1: más confiable de, de ingresos Pero entonces, señor McDermott, en esta investigación desde Inside Crime, uno podría llegar a concluir que este fenómeno del narcotráfico en Venezuela casi que se está volviendo una política de Estado, ¿o no? ¿O ya sería ir demasiado lejos en la conclusión?
2: No, yo creo, Camila, que es mejor como rastrear la evolución. Anteriormente, Venezuela fue solo un país de tránsito, Uh, el cartel de los soles nació por los, los soles que tenían los generales de la Guardia Nacional, um, y, y fue como en cualquier parte del mundo, en un país de tránsito, fue una historia de corrupción. Los narcos colombianos uh, pagó a los militares para mirar la otra dirección cuando los cargamentos Um, se cruzaron la frontera o salieron por el aeropuerto o Puerto Cabello el puerto principal del, del país ¿qué cambió bajo de, de Hugo Chávez? es que particularmente después del golpe de 2002 él decidió abrazar a la guerrilla colombiana como aliado estratégico y e ideológico y las FARC un poco menos el, el ELN, estaba muy metido en el narcotráfico. Y el orden de Chávez a sus militares fue, ojo, no solo tola, toleran a la guerrilla por la frontera, pero apoyarlos. Y estas relaciones de guerrilla y de los militares se convirtieron también en negocio de narcotráfico. Y eso salió no solo de los militares, pero de muchas figuras uh, chavistas. Y cuando había el colapso económico en Venezuela, Maduro, que nunca fue militar y no tenía el mismo relación con los militares que, que, que Chávez, él tuvo que construir un nuevo modelo de poder. Y por qué el Estado estaba en, en, en bancarrota, él tuve que desarrollar un sistema que yo digo, que yo lo describo como un sistema feudal, como un monarca feudal que no tiene plata del gobierno central, porque no hay plata para robar. Entonces, él tiene que entregar feudos a su gente clave. Esos feudos podrían ser uh, contratos estatales, podría ser acceso a minas de oro en el estado de Bolívar, o podría ser puestos en la frontera con Colombia, donde se puede cobrar peajes y tarifas sobre el narcotráfico, y ellos reciben la plata en dólares o en pesos colombianos, porque el bolívar no sirve para nada, particularmente hoy en día en un país que está casi dolarizado. Entonces, Maduro pudo entregar estos feudos a sus amigos y gente que, que le pueda apoyar políticamente.
1: Pero entonces, ahí profesora Durán Martínez, con lo que está diciendo el señor Mardermont de la conclusión de lo que encontraron en esta en esta investigación, si el gobierno venezolano decidió arropar a las guerrillas colombianas, si además también hay una complicidad con el proceso eh, del narcotráfico, no solo de rutas, sino de producción, ahí eso podría darle la razón a la decisión que se tomó desde el gobierno, por ejemplo, el presidente Duque, de decir, no podemos tener relación diplomática con Venezuela, precisamente porque esto demostraría lo que está eh, contando el señor McDermott que el régimen venezolano, que el gobierno venezolano es un gobierno totalmente permisivo, no solo con el tema del narcotráfico, sino incluso aliado a las guerrillas colombianas.
3: Bueno, pues yo, Camila, realmente creo lo contrario, que aislar al gobierno venezolano ha creado mucho más incentivos para que se use precisamente el narcotráfico políticamente. Eh, creo que ha cerrado la oportunidad de buscar canales que puedan existir. Obviamente la corrupción es muy amplia, eh, pero eso no quiere decir que pudieran existir algunos canales de, de interacción. Eh, y creo que ha cerrado cualquier oportunidad de tratar el problema binacional como es, porque realmente mucho de este problema obviamente está extendido en Venezuela, pero empieza en las fronteras colombianas y empieza de ambos lados de la frontera, entonces creo que sí, ha sido un error, obviamente el nivel de corrupción es muy alto, pero obviamente también hay corrupción de este lado de la frontera en Colombia, entonces creo que aislar totalmente al régimen ha quitado la posibilidad realmente de pensar estos problemas de crear políticas binacionales realmente la frontera no solo durante el chavismo sino desde antes la, las, las fronteras realmente son fronteras desatendidas en su totalidad, solamente atendidas digamos con presencia militar y de policía pero no tanto en, el, en los temas sociales que hay se generan que son buena parte de la razón por la que los problemas se están extendiendo de una manera tan amplia hacia la frontera venezolana. Entonces, eh, sí creo que realmente eso crea más problemas de de lo que resuelve. Realmente no ha resuelto nada y crea más problemas.
0: A ver, Jeremy, dentro del informe los focos de producción se ubican en el estado puro, el estado llanero, en el estado Zulia, el Estado Occidental, eh, pero también se habla de la distribución o el centro de distribución que tendría el cartel de Paraguaná, porque hablamos siempre del cartel de los soles, que es un cartel que nadie conoce, ni quienes están involucrados más allá de decir que son generales, pero el cartel de Paraguaná ha tomado una relevancia muy importante porque tanto así uno de sus eh, líderes fue detenido por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero yo quisiera preguntarle, a Jeremy, qué tan importante es dentro de esta investigación y qué papel juega el cartel de Paraguaná, que para los oyentes es una península eh, que colinda con el mar Caribe, que está al norte del país, y de donde salen gran parte de esa cocaína que se produce en Venezuela. Jeremy. Jeremy.
1: Vamos a, a ver qué. Sí, vamos a ver si, si recuperamos la comunicación. Pero mire, Valeria, hagamos un resumen para que los oyentes entiendan del informe que estamos hablando y que se presentó hoy temprano, precisamente de esta ONG Inside Crime, que habla de cómo Venezuela se puede estar convirtiendo después de Colombia en el segundo productor más importante de coca. Pues es que yo creo, Camila, que la conclusión del informe es que Venezuela está produciendo
5: cocaína. Creo que nunca había habido de verdad una. Como una fuente confiable que dijera con certeza que producían, que se traficaba, que salía de Colombia, que pasaba por Venezuela, sí, pero que se producía allá y que había además laboratorios después para tratar la pasta de coca. No teníamos una información tan certera y por eso es muy importante este informe, Camila. Se dice que al otro lado de la frontera eh, con Colombia, más específicamente en el estado de Zulia, ya hay una cantidad considerable de plantaciones de coca que están eh, controladas por disidencia, disidencias de las fam- y también por el ELN, eh, obviamente auspiciados o con el aval eh, pacífico del gobierno de Maduro que ha sido, digamos, que, que permisivo alrededor de esta producción de coca en su territorio. Es muy importante algo que dice el informe y es que la producción de cocaína en Venezuela todavía no es nunca comparable con la de Colombia, es poca, pero que esto se le va a salir de las manos al gobierno de Nicolás Maduro porque evidentemente, como ya hemos visto en los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, Gentil Duarte, el ELN, pues ya Maduro no está en control y que Venezuela se podría convertir en el próximo Colombia si no se ataja este problema en este momento.
1: Ya tenemos eh, de vuelta al eh, cofundador de Inside Crime, Jeremy McDermott. Si quiere, Gonzalo, le repite usted la pregunta, además para recordársela también a los oyentes.
0: Sí, básicamente, don Jeremy, yo lo que quería eh, y que los oyentes entendieran cuál es el papel que juega el cartel de Paraguaná, porque siempre hablamos del cartel de los soles. Eh, y el cartel de Paraguaná está jugando un papel muy importante, sobre todo el norte de Venezuela, con esa cocaína que sale hacia los Estados Unidos, que pasa por el Mar Caribe. Y poco se habla de ellos, aunque hay políticos involucrados dentro del mismo, o por lo menos cercanos al cartel. ¿Qué papel juega este cartel y este, este grupo criminal dentro del tema y dentro de su investigación?
2: Pues es interesante, Gonzalo. Esta cárcel de Paraguaná está concentrado en el estado de Falcón por la, uh, el Caribe venezolano. Uh, obviamente, ese es uno de los puntos. Hay Aruba, Cerquita, Curazao. Uno puede llegar a muchas de esas islas uh, del Caribe que tienen vínculos con Europa, que son buenísimos para mover cocaína hacia Europa. Y también es una de, uh, de las rutas para los Go Fast. ...que cruzan el Caribe hacia hacia la República Dominicana. Entonces, es es territorio clavísimo para el narcotráfico. Y la historia del cártel de Paraguay, como como tú has identificado... ...ilustra la importancia de las relaciones entre los narcos y los políticos. ¿Y qué pasó Es Chiche Smith, como el el jefe del cártel de Paraguay por alguna razón perdió la protección de algunos miembros del régimen chavista y él fue capturado. Entonces, que que también es es interesante es que hay una pelea, Gonzalo, entre varias facciones del chavismo y muchas de las víctimas de estas estas peleas son, son son los propios narcotraficantes Que cuando su protección política desaparece, son expuestos a operaciones de la fuerza pública venezolana, capturas, incautaciones y ellos muy rápidamente pueden perder el poder.
0: Jeremy, eh, una contrapregunta basada en lo que usted explica y tiene que ver con esa división que hay dentro del chavismo. Y dicen que por un lado están los militares y por el otro lado lo que es el Frente Francisco de Miranda, que son los civiles liderados en este caso por Nicolás Maduro, Silvia Flores, eh, en su momento Elías Jagua. La pregunta es, ¿esa división se da así como se plantea? Por un lado Diosdado Cabello con todo el poder que tiene y por el otro lado Nicolás Maduro con militares y con civiles.
2: Pues... ¿Qué tendremos que recordar, Gonzalo? Que es, en este momento, Nicolás Maduro es políticamente más seguro que nunca. Porque él ha retomado control de la Asamblea Nacional. Al fin del año pasado había las elecciones para los gobernadores y alcaldes, donde él también casi ganó. Y no hay elecciones presidenciales hasta el fin de 2024. Entonces, Maduro ganó. Políticamente, él ha ganado. Um, y uh, él todavía tiene que asegurar la lealtad de su gente usando estas rentas criminales, estos feudos. Pero yo creo que las, la, las facciones dentro del chavismo, en este momento, Nicolás Maduro es el dominante. Um, y yo creo que él es en una posición, pues... Tal vez la posición más fuerte que ha tenido desde que la asumió la presidencia.
1: Pero entonces, profesora Durán Martínez, esto que estamos escuchando, eh, estas conclusiones de la investigación de Inside Crime, viendo lo que está pasando con el narcotráfico en eh, Venezuela, la solidez de Nicolás Maduro más que nunca, como nos dice el señor McDermott en estos momentos, ¿cuál es ¿qué impacto tiene para Colombia? Es decir, que esta sea la realidad que se ha venido construyendo en Venezuela, a lo largo de los años, en términos de relación con el narcotráfico, ¿qué impacto tiene directamente para nosotros en nuestro territorio nacional?
3: Bueno, pues yo creo que el impacto hay que mirarlo en dos vías, ¿no? Porque en buena parte lo que, en buena parte las, las dinámicas que estamos viendo en Venezuela son una exportación de dinámicas colombianas que se facilitan obviamente por el contexto institucional venezolano. Y lo que hace finalmente que se extiendan estas dinámicas de una manera mucho más fuerte hacia la frontera venezolana es que finalmente eso también siga con, siga haciendo mucho más complicado resolver los, los problemas del lado colombiano. O sea, no es simplemente que esto se está desplazando hacia Colom- hacia Venezuela y se, y se termina en Colombia. O sea, los problemas de nuestro lado son muy graves. En nuestro lado de la frontera vemos las mismas complicaciones de seguridad en ambos lados de la frontera. Entonces, eh, no creo, o sea, es, es La gran implicación de todo esto finalmente es que también dificulta para Colombia el consolidar o el crear una situación de seguridad mucho más estable en el país en general, pero sobre sobre todo en las regiones de frontera.
6: Señor McDermott, hay una parte de su informe que, que de verdad me pareció espeluznante y me encantaría que, que a mí a los oyentes lo, lo, lo pueda profundizar y contar y es cuando ustedes cuentan que detectan o, o les cuentan que en el estado de Apure hay una suerte de zona de distensión, de zona protegida de cultivos y procesamiento de pasta donde no se pueden entrar celulares, casi que desnudan a la gente para entrar y lo peor que cuentan, que los grupos armados casi que esclavizan o, o utilizan mano de obra barata de comunidades indígenas para todo el proceso de producción de de cocaína. ¿Cómo es ese capítulo que ustedes narran en el informe?
2: Bueno, para para la audiencia colombiana tal vez la manera mejor de explicar eso es que el LN, que es una de las fuerzas dominantes en esta parte en Colombia obviamente tiene pinta de, de insurgente dentro de Colombia, dentro de Venezuela tiene pinta paramilitar entonces, el ELN es una fuerza paramilitar en Venezuela que no está en contra del Estado, es un aliado del Estado y ha asumido varios papeles del Estado en el sentido que está administrando justicia, está haciendo trabajo político, está distribuyendo ayuda y comida del Estado tiene una estatus casi legítima o totalmente legítima. Entonces, um, y ellos pueden hacer que le da la gana en muchas partes de estas zonas donde ellos son reconocidos como la autoridad con la bendición del régimen de Maduro.
1: Pero entonces, eh, señor McDermott, frente a esto que usted está diciendo es el ELN es un eh, grupo insurgente en Colombia, pero es un grupo paramilitar en Venezuela. Tiene el aval del gobierno de Nicolás Maduro y en muchas zonas de ese territorio es gobierno, digámoslo así, es autoridad más que gobierno. Y cuando yo le pregunto a la profesora Durán Martínez, eso, ¿cuáles son las implicaciones que tienen para Colombia? Le pregunto a usted, en estos momentos nosotros estamos a puertas de unas elecciones presidenciales. Uno de los temas también de los que se habla es de una negociación de paz con el ELN. ¿Cómo vamos a hacer para poder salir adelante en ese conflicto que tenemos en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional? Esa dinámica que vive el ELN en Venezuela siendo un paraestado, ¿cómo impacta esa posible negociación que podríamos llegar a tener nosotros en Colombia con
2: un nuevo gobierno? Bueno, hay tres partes de la respuesta, Camilo. Uno es que... Las fallas en, en la implementación del proceso de paz con las FARC ha mostrado al LN que, pues, no importa qué está prometido uh, en negociaciones, no todo va a ser implementado. Número dos, ¿por qué el LN va a negociar con el gobierno colombiano cuando está creciendo ...en términos de de finanzas, de de poder militar, etcétera... ...porque se puede continuar creciendo y fortaleciéndose... ...y eso normalmente no es un momento por ningún grupo negociar... ...y número tres, es que para mí el ELN hoy en día... ...es un grupo colombo-venezolano... ...Venezuela no es solo un santuario para el L.N hoy en día. Es un sitio donde ellos ganan plata, tal vez está ganando más plata seguro, el Frente de Guerra Oriental está ganando más plata en Venezuela que en Colombia. Está reclutando venezolanos para sus filas y, como hemos discutido, tiene el apoyo del gobierno de de Venezuela, y para mí no es toleración, es el apoyo, porque hemos visto en Apure, en esta guerra contra el décimo frente, el LN y elementos militares trabajando conjuntamente en contra el enemigo.
5: Señor McDermott, porque me parece importante, ustedes hablan mucho del ELN, pero pues desde Colombia, digamos, el ministro de Defensa nos ha dicho que hay allá un enfrentamiento en donde vemos por primera vez al ELN aliado con las disidencias de las Farc a nombre de, de Iván Márquez en contra del grupo disidente también de Gentil Duarte, y uno dice, bueno, ¿esto cómo puede estar ocurriendo allá?, ¿Quién está controlando entonces los cultivos de cocaína allá? ¿Las disidencias de de Gentil Duarte o el ELN aliado con con Iván Márquez? ¿Y el gobierno nacional de Venezuela también le está, digamos, enfrentándose o también le está declarando la guerra a Gentil Duarte? ¿Allá eso cómo está está funcionando?
2: Ok. Bueno, tú has tocado varios temas allá, Valeria. Uno es que el décimo frente de las FARC estaba operando en Apure sin la bendición del régimen chavista. Um, y uh, había la guerra inicialmente entre el décimo frente, que está afiliado con gentil Duarte, en contra de um, la segunda marca Italia, y Iván Márquez, con base en Apure. Yo no creo que Iván Márquez se pudo establecerse en Apure sin... El permiso de Pablito, porque el ELN ha sido la fuerza dominante en Apure por muchos años. Sí había elementos de las FARC, pero el ELN fue la fuerza dominante. Entonces, cuando esta guerra arrancó y con la muerte de Romania, parece que el décimo frente estaba ganando esta guerra porque es sobre control del narco, la ruta de narcotráfico. Pero cuando se metió el LN, décimo frente, no pudo sobrevivir. Y esta guerra para mí es casi terminada. Porque no solo el LN tiene mucho más poder en Arrauca y en Apure, pero tiene el apoyo de los militares. Y cuando los militares venezolanos intentaron acabar con el décimo frente solito, fue un desastre. Un desastre, porque las fuerzas armadas de Venezuela. ...no son un ejército muy competente, es más una fuerza política... ...ellos no han tenido la experiencia de una guerra contra insurgente... ...entonces el décimo frente pues ha, han humillado a los venezolanos... ...y ellos secuestraron, si se acuerdan, secuestraron entre ocho y diez soldados venezolanos... ...había quiebra, minas quiebrapatas, había emboscadas, la cosa de cada día en Colombia... Fue por la primera vez sentido en Venezuela en las fases militares. No pudieron aguantar.
0: Jeremy, ¿y de Iván Márquez qué se sabe? De, ¿De Márquez y del grupo que conformó luego de que abandonó el proceso de paz?
2: Pues su cuartel, su, su centro de operaciones, según nuestras fuentes en la Tierra, está en, en apure. Ellos han creado. Um, Valeria estaba hablando de, del narcotráfico y los cultivos. ¿Qué hemos visto en Zulia y en Apure particularmente? Es que el sistema de la producción de cocaína, que es cultivos al lado del laboratorio, al lado de pista de aterrizaje, esta misma infraestructura de narcotráfico que fue perfeccionado por la guerrilla en Colombia ha sido replicado en Venezuela. ¿Y qué pasó? Es que la segunda marca Italia replicó esta misma infraestructura de narcotráfico en Apure y tenía plan de reconstruir sus finanzas gracias a este sistema de narcotráfico con con aviones saliendo lleno de de cocaína producido en laboratorios bajo su control con algunos cultivos en apure, pero la gran mayoría de la coca um, desde Colombia, los llanos orientales.
6: Quería consultar a la profesora Durán Martínez y, y también si Jeremy de pronto tiene un comentario. Eh, que capaz tenga algo que ver la fuerza que están teniendo ese tipo de actores armados, de bandas y también en México un poco con el contexto económico que los favorece a ellos vemos pues un, un dólar cada vez más fuerte respecto a nuestras monedas y también el oro en niveles históricos desde hace un año y medio entonces no sé qué, qué tanto también tiene que ver el precio de estos eh, activos que son pues digamos los, de los que más se alimentan las bandas narcotraficantes que son pues el, eh, el dólar y, y el oro
3: Bueno, yo creo que que eso tiene una influencia obviamente sobre todo en los precios, generalmente creo que se ve un poco más lo contrario con el precio del oro, que cuando baja el precio del oro es como que hay cierta expansión y y suben los precios de la cocaína, en parte porque las y y en los precios de la la hoja de coca también, en parte porque pues obviamente se convierte mucho más... eh, Eh, la ganancia puede ser mucho más alta, son son economías un poco más eh, complementarias, diría yo, en ciertos casos. Eh, En el caso del dólar, especialmente para Venezuela, creo que tiene ver, eh, obviamente hay una influencia en el hecho de que es es la fuente de de dinero más más fuerte que hay en este momento, son los dólares que llegan del narcotráfico. Eh, Ahora, no creo que que digamos como el contexto del aumento del dólar en este momento, contextualmente es el factor más importante. Yo creo que simplemente todas estas dinámicas que, están bien, que estamos viendo y de las que el reporte habla están ligadas mucho más a, tanto a los cambios internos de Venezuela a lo que ha sucedido en Colombia en los últimos años que ha creado espacios para la expansión de mercados y obviamente aquí hay una demanda eh, por cocaína que no para y que de hecho se está fragmentando y expandiendo más, ¿no? Con crecimiento de algunos mercados en Europa, Estados Unidos obviamente sigue siendo importante, Brasil es un mercado muy grande. Entonces cuando hablamos como de la expansión y de la fragmentación de mercados, que es algo en lo que Inside Prime ha trabajado mucho, eh, yo creo que no se lo podemos atribuir solamente a un factor. Obviamente, el cambio y, y los cambios en el precio del dólar van a tener una influencia en, el, en, en los precios de, de la coca, de, de la pasta y de la hoja de coca, eh, pero no creo que sean lo que coyunturalmente nos está explicando algunas de estas dinámicas que estamos viendo y, eh, de, de fragmentación y expansión criminal.
0: Don Jeremy, en el informe se habla mucho del Puerto Cabello. Eh, Venezuela tiene dos puertos importantes, ¿no? Puerto Cabello y el puerto de La Guaira, que colinda además a 15 minutos con la ciudad de Caracas y es donde se encuentra el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Pero me llama la atención que en el informe no se menciona el puerto de La Guaira como gran emisor eh, de cocaína que surge hacia el Mar Caribe. ¿Usted cree que esto es una política estratégica para que esa situación no permee a la ciudad capital?
2: No, no, Gonzalo. La, la razón que los, los puertos no son importantes en términos de narcotráfico es porque Venezuela no está exportando nada aparte del, de, de, del petróleo. Entonces, no hay nada en que se pueda esconder la cocaína. Entonces, mucho de la cocaína que está saliendo por vías marítimas está saliendo en, en, en algunos barcos de cargo o... Um, es cuando hay un barco pasando por las aguas venezolanos, los go fast hacen un rendezvous y se puede trasladar la, la, la cocaína allá. Pero los contenedores, que es la manera más fácil de mover grandes cantidades de, de droga, particularmente hacia Europa, simplemente no está saliendo de, de, de Venezuela. Entonces, la droga muy fácil entrar a Venezuela... Muy difícil salir porque hay muy pocos vuelos, muy pocas exportaciones. Por esta razón, los vuelos ilegales, uh, el uso de semisubmersibles, uh, de go fast, todas las maneras ilegales son más importantes para la exportación de droga desde Venezuela.
1: Pero entonces, mire... Hablábamos hace algunas, eh, algunos días, señor McDermott, sobre lo que está pasando con la economía venezolana y cómo en cierta medida, entre comillas, se está empezando a ver una normalización, por lo menos en Caracas, en donde en Caracas ya ciertas élites, en una economía dolarizada, pues está pudiendo ir al supermercado y encontrar lo que antes eh, no encontraba y que entonces esto le está dando pues, un empuje la, al gobierno de Nicolás Maduro. Esta recuperación, entre comillas, económica, ...de Venezuela, en donde se empiezan a normalizar... ...los suministros de productos en los supermercados... ...que le preocupan a las élites de ese país... ...está respaldada por toda esta economía del narcotráfico... ...que ustedes nos están contando?
2: Bueno, Camil, ¿qué tenemos que reconocer? Particularmente en Caracas, pero ya está paulatinamente... ...en todo el país, es la dolarización... ...de la economía venezolana. Y los élites que tienen acceso a dólares o que tiene acceso a estas rentas criminales que se da dólares, o está recibiendo plata de parientes desde afuera, se puede sobrevivir. O, y si uno tiene dólares, ahora hay cosas en, 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 en las tiendas. Pero muchos de los venezolanos, particularmente los en la nómina del Estado, están recibiendo su plata en bolívares que no vale nada, es, es un salario de miseria. Entonces yo creo que eso es como una uh, es, es, es una fantasma, este mejoramiento de la economía en, en Venezuela. Si uno tiene dólares, primero es muy costoso, um, mucho más costoso que en Colombia, uh, para comprar a los vascos, pero si uno tiene dólares, bueno, sí. Hay cosas que se puede comprar, son difíciles conseguir pues, puestos para tu carro, uh, cosas como esta, pero otra vez, si tiene la plata, se puede organizarlo desde Estados Unidos. Pero para la gran mayoría de venezolanos, y tenemos un equipo muy grande en Venezuela, y particularmente afuera de Caracas, todavía no hay ningún señal de este mejoramiento en la economía. Y
1: ahora usted dirá que me voy a ir muy le, muy lejos en el mundo, pero lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando con Rusia ha hecho que, ha, que haya una posición distinta del gobierno norteamericano frente a Venezuela por el tema de la producción del petróleo y la escasez que hay en estos momentos por cuenta de las sanciones a Rusia. Esta situación del narcotráfico que ustedes narran en estos momentos no... ¿Hará que los eh, norteamericanos pues, se tengan que hacerlos de la vista gorda con este punto por cuenta de, le, de la necesidad de petróleo que se tiene? Porque obviamente esta realidad que ustedes están narrando, pues la saben eh, los norteamericanos también.
2: Bueno, Camila, hay dos cosas. El, el enemigo número uno es obviamente Vladimir Putin. Entonces, uh, Estados Unidos está dispuesto a, a ir a la cama con cualquier si está en contra de Putin. Um, pero primero, Venezuela no tiene la capacidad de aumentar su producción de petróleo en el corto plazo. La infraestructura petrolera está muy desgastada y este tope de 3.2 millones de barriles que había bajo la poca de Chávez está en este momento entre 400, tal vez máximo 700 mil barriles por día y su capacidad de aumentar eso en el corto plazo es casi cero, entonces Camila, yo no veo eso como un cambio radical en la rumba de entre relaciones entre Estados Unidos y, y, uh, y Venezuela
0: Hay, hay, hay algo que, que, que yo quiero dejar claro Jeremy, porque en el informe usted muestra los gobernadores chavistas o no en donde eh, de los estados en donde se está produciendo la cocaína o en donde es más palpable la situación. Y uno de los estados es el estado Zulia, que colinda con Colombia. En la actualidad hay un gobernador que es de oposición, que es Manuel Rosales, y está allí eh, como gobernador, y usted lo muestra como gobernador dentro del informe. Eh, La pregunta es, ¿usted ha ha sentido, o la información que le ha llegado, es que ha habido un cambio de política en contra del narcotráfico con la llegada de Manuel Rosales al poder en el
2: Zulia? Hasta ahora no no hemos escuchado eso, pero en muy poco tiempo. Y también la posición de Manuel Rosales es... Muy difícil, porque él no puede contar con, con mucho apoyo del gobierno central. Él está en uno de los, los, um, los estados que ha sufrido mucho de extorsión. Uh, mientras hay guerrillas del ELN en el sur del departamento, en Maracaibo, hay extorsión y hay una guerra entre, una guerra que también ha llegado a Colombia, entre los leales y los meleán. Uh, y entonces, esa es una situación de, de, de seguridad muy delicada, y Rosales tiene muy pocos herramientas para confrontar estas, esta fenómeno, porque él no va a recibir nada del gobierno central, que también está en, en, en bancarrota. Entonces, yo veo su espacio de maniobra supremamente limitado, Gonzalo.
0: Jeremy, ¿qué tanto sabe Estados Unidos...? De, de todo esto que está pasando en Venezuela en materia de tráfico de drogas. Eh, ¿Por qué tanto silencio de Estados Unidos? ¿ustedes
2: tiene alguna explicación? Tampoco hay silencio, pues, porque hay, hay acusaciones o indictments todo el tiempo saliendo de, de Estados Unidos. Um, yo creo que sí, Estados Unidos está, está muy consciente de, uh, de, de la situación de narcotráfico en, en Venezuela, Um, pero primero Estados Unidos está como ciego en Venezuela um, la, la embajada está casi vacío uh, la DEA no tiene presencia su capacidad de, de inteligencia humano está muy limitada uh, su espacio de maniobra política es casi cero um, entonces entonces Ah, y otra cosa que tal vez es relevante es que un gran porcentaje del, de la droga pasando por Venezuela tiene destino a Europa, no a Estados Unidos. Un porcentaje sin duda se va a Estados Unidos, pero nosotros creemos que un gran porcentaje se va a Europa o a Asia. Y tal vez para los americanos no es del mismo escala de problemas que como México, por ejemplo. Claro, pues...
1: ¿Pudiera agregar algo, Camila, a eso? Claro que sí, profesora. Adelante. Simplemente...
3: Eh, como dice Jeremy yo creo que por un lado no es que yo diría que ha habido más atención al problema de narcotráfico en Venezuela que a otros países como lo muestran las acusaciones contra Maduro o contra otros miembros del régimen y conectado al, al comentario que usted hacía antes Camila yo creo que no es sorprendente para nadie que ha estudiado la política antidrogas que, que la política antidrogas de Estados Unidos ha estado siempre muy ligada a sus intereses políticos entonces eh, digamos las, las acusaciones de narcotráfico siempre son mucho más fuertes frente a los aliados y no frente a los que son más enemigos, eh, o digo lo, lo contrario, entonces eh, entonces creo que no es sorprendente, digamos, el patrón eh, o el que eventualmente Estados Unidos pueda dejarle de poner atención a, a Venezuela si necesita más eh, restablecer sus, sus lazos con ella. Y de igual manera, eh, también creo que sí hay más atención, de hecho, de lo que uno creería en otros lugares comparado a otros lugares de Latinoamérica que tienen problemas muy graves ahorita y de los que se habla muy poco.
1: Es la revolución de la cocaína en Venezuela, este informe que entrega Inside Crime el día de hoy y que muestra una realidad muy, pero muy delicada en el vecino país. Y por eso eh, queríamos eh, tenerlos hoy aquí agradeciéndoles haber dado esta entrevista, señor Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime. Muchas gracias por haber estado hoy en Mañanas Blue hablando de este informe que la gente en dónde lo puede encontrar, ya para verlo en detalle.
2: Sí, se puede encontrar el informe completo en insidecrime.org, nuestro sitio de web en inglés o en español.
1: Claro que sí, ahí están todos los detalles de esta investigación profunda de lo que está pasando con el narcotráfico en Venezuela. Señor McDermott, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
2: Gracias a ustedes, hasta luego.
1: Y profesora eh, Angélica Durán Martínez, profesora de la Universidad de Massachusetts, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy analizando el informe.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Y así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Pues muy preocupados con lo que nos cuentan y los detalles que revela este informe de Inside Crime. Hacemos una pausa, pero ustedes no se muevan de sus radios porque ya llega
6: Meridiano Blue.